0: primero de Samuel 23. recordando el contexto estamos en la parte de la vida de David en que el rey Saúl estaba intentando atraparlo y matarlo Saúl aún es rey David será el rey próximo pero Dios está dejando que las cosas sigan así pero, y dónde estaba Dios en todo esto todos estos problemas y esta es una pregunta que tú puedes hacer cuando tú estás pasando por grandes aflicciones porque nada viene a tu vida por accidente sino que dios está siempre preparándote por algo el rey saúl no tenía mucha preparación por su oficio como rey porque era un hombre como la gente quería del mundo y el pueblo estaba aprendiendo ahora por su gran error pero David está pasando por una purificación para salir más tarde como el oro pulido que brilla en gloria versículo 1 dieron aviso a David diciendo he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras esta era una área de la mismo, misma tribu de David tribu de Judá y ese pueblo necesitaba ayuda porque estaba perdiendo meses de trabajo por robos violentos de los filisteos y francamente hubiera sido muy fácil para David pensar eso es el trabajo de Saúl Acaso no fue levantado para proteger al pueblo? Acaso no tengo yo suficiente problemas tratando de mantener mi vida? Pero David no pudo pensar así, porque David tenía el corazón de un rey verdadero. Dos y David consultó a Jehová diciendo: Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Caíla. Lo bueno en esa parte de su vida es que David estaba empezando todo con la oración. ¿Y tú? Otra vez dos. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Caíla david tenía la palabra de dios para montar su ataque pero sus hombres no eran tan seguros tres pero los que estaban con david le dijeron eh, aquí nosotros aquí en judá estamos con miedo estaban bajo ataque de saúl cuanto más si fuéramos a que ir contra el ejército de los filisteos y hermanos esto es la postura de muchos hermanos inmaduros en la fe cuando vienen las aflicciones los peligros de ser abandonar todos sus servicios a todas sus obligaciones al reino de dios para solamente enfocar en sus propias angustias y así nunca llegan a, a la madurez pero dios estaba arrastrando a david a la madurez cuatro entonces david volvió a consultar a jehová y jehová le respondió y dijo Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ahora está aún más claro, Dios deseaba su ataque. Su protección de esa ciudad, aunque era en realidad la responsabilidad de rey Saúl, el incompetente para reinar. 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. No solamente era una victoria sino que David tomaba como botín los ganados de los filisteos enseñándoles que sería peligroso, costoso atacar a los pueblos que vivían bajo la protección de David. 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de y huyó siguiendo a David, a Keila, esto es, está hablando de pasa, capítulos pasados, cuando Saúl mataba a todos los sacerdotes, uno escapó, descendió con el efod en su mano, con ese efod el sacerdote pudo poner preguntas a Dios pidiendo instrucciones y hasta sabiduría Saúl no tenía nada de esto porque mataba a los sacerdotes siete y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras Fíjate la manera en que el malvado Saúl no estaba gozoso por la protección de un pueblo debajo de su cuidado, sino que estaba gozoso solamente porque ya tenía a David supuestamente en un lugar sin salida. Y mira la manera en que ese hombre tan lejos de Dios cree que tiene la ayuda de Dios en sus maquinaciones malvadas otra vez siete y fue dado aviso a Saúl que David había venido a, a Caíla entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras muchos han notado aquí especialmente en este país que antes era un país más cristiano que los malvados Tomen con facilidad el nombre de Dios en sus bocas para dar la impresión de que son actualmente entre los creyentes esto ha pasado muchas veces aquí con los políticos que nombran el nombre de Cristo cuando andan tratando de ganar las elecciones y desafortunadamente en este país nosotros los hermanos hemos estado muy ingenuos ¿Pero qué dice el Señor? Si alguien quiere leer Mateo 7, 18 y 20, a 20. Gracias, Dagoberto. Y en otro lugar, Cristo dijo en Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honran mas su corazón está lejos de mí. Muy fácil para los malvados honrar a Dios con sus labios. Por los frutos los conoceréis. Bueno, Dios no estaba con los planes del rey Saúl, sino que Dios va a frustrar los planes de Saúl, porque Dios estaba cuidando a David, como Dios cuidará de ti. 8. Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para defender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traer el efod, y dijo David, ese efod tenía su ventaja, Jehová de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. David no estaba seguro en este lugar. Doce. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres, en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Esto era en una falta de gratitud. David acaba de rescatar ese pueblo de los filisteos, quienes estaban robando sus granos de un año de trabajo. Pero por temor, recordando cómo Saúl aplastaba el pueblo de los sacerdotes, por temor ellos iban a entregar a David a los ejércitos de Saúl. Esto era como Judas vendiendo a Cristo. Pero con esa información David no iba a quedarse expuesto a ese peligro. 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Como dije, Dios estaba cuidando de David, en todas sus aflicciones, como Dios cuidará de ti. 14 y David quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif y lo buscaba Saúl todos los días tan loco era ese hombre con su odio buscaba a David cada día pero Dios no lo entregó en sus manos caminando por vista David estaba en peligro constante pero caminando por la fe Creyendo las promesas de Dios, David estaba constantemente protegido. Esto podemos aplicar a nosotros, si estamos en Cristo, si tú estás en Cristo, llevando a Cristo en tu corazón, Dios cuidará de ti. 15. viendo pues David, que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orez, en el desierto de Zif. Vamos a ver que estos moradores de Sif tampoco eran muy confiables. Pero antes de la próxima serie de peligros algo muy bonito va a pasar. 16. Entonces se levantó Jonatán. Hay una gran amistad entre Jonatán, hijo de Saúl. Tiene amistad con David. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios es muy bonito, pero también es triste porque esto es la última vez que veremos a Jonatán antes de su muerte. Pero como amigo del pacto se vino a David cuando David realmente necesitaba estar animado. 16, entonces se levantó Jonatán de Saúl y vino a David de Norés y fortaleció su mano en dios y le dijo no temas pues no te hallará a la mano de saúl mi padre interesante que saúl no pudo encontrar a david buscando a todos lados pero su hijo pudo ir directamente a él no temas pues no te hallará a la mano de mi padre y tú reinarás sobre israel y yo seré segundo después de ti y aún saúl mi padre así lo sabe Jonatán animaba a David con la promesa, con la palabra de Dios, porque David ya ha sido ungido como el nuevo rey por Samuel ya hace tiempo. Y esto de estar a su lado era algo que Jonathan deseaba y estaba dispuesto a ceder el reino a David pero la maldición de Saúl, su padre, era tan grande que muchos de los suyos iban a sentir su impacto. Y todo hombre debe de pensar en esto cuando quiere dar rienda suelta a su carne, cayendo en sus pecados o vicios, pensando que solamente está dañando a sí mismo. No, tus hijos, tus niños también pueden estar fuertemente afectados. 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orez, y Jonatán se volvió a su casa. David va a honrar ese pacto, pero no con Jonatán, porque será imposible. Pero David sí va a cuidar del hijo de Jonatán, y veremos todo esto más tarde. 19. Después subieron los de Sif para decir a Saúl en Gabaá ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿En las peñas de Orez? ¿En el collado de Aquila? ¿Quizá el sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Eso es otra traición. Es como que tenían réplicas de Judas Iscariotes en todos lados. Personas corruptas que querían ganar la influencia de Saúl. 21. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Otra vez, el mal, malvado puede tomar el nombre de Dios en su boca. Y nosotros debemos de aprender a no estar tan ingenuos simplemente porque uno puede decir amén, aleluya, hermano, gloria a Dios. Muchos malvados, no solamente en la política, sino entre los músicos y otros, hasta en las iglesias, hablan de Dios y creen que se pueden sacar provecho haciéndolo. Otra vez el rey Saúl, y pues ahora... Aseguraos más conocer y ver el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Otra vez el rey Saúl estaba muy animado, creyendo que tenía a David atrapado. 23. Observad pues, Saúl aún hablando, e informados de todo todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura yo iré con vosotros y si él estuviere en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de Judá y ellos se levantarán y fueron así delante de Saúl pero David y su gente estaban en el desierto de Maón en el Araba al sur del desierto Era una gran infamia, que mientras David estaba arriesgando su vida para proteger a Israel de los ataques de los filisteos, el pueblo estaba ayudando a Saúl en planear su destrucción. Y hermanos, nosotros sabemos lo que estaba pasando por la mente de David, porque David escribía uno de sus salmos precisamente durante estos momentos y por esa razón hay muchos salmos que tienen una introducción arriba para saber lo que estaba pasando con david salmo 54 1 pero des, primero dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos al músico principal en neguinot masquil de david cuando vinieron los zifeos los de zif y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Ahora viene el Salmo. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí, selah. Y David no fue atacándolos, físicamente, pero daba todo al Señor, he aquí Dios, es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad, un poco de oración imprecatoria, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos y francamente hermanos esa es la razón de que tenemos tantos salmos en nuestras Biblias Es el libro más grande nosotros también podemos pasar por tiempos de gran angustia y de aflicción y Dios ha puesto los salmos en nuestras Biblias para recordarnos que Dios cuidará de ti también. 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Constantemente está perseguido. David no tenía ni un momento de paz. Y tú y yo, hermano, hermana, podemos pasar por situaciones semejantes. Pero tenemos mucho material en las Escrituras para mostrarnos que Dios cuidará de ti. 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Estaba muy cerca. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Todo aquí parece que cada vez más imposible escapar. Pero tenemos que recordar quién realmente estaba en control de la situación. 27 entonces vino un mensajero a saúl diciendo ve luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país dios es tan poderoso controlando tantos detalles de lo que pasa en este mundo que justamente en el tiempo pre pre preciso los filisteos empezaron un ataque en otra parte y por la mano de Dios, un mensajero vino en el último momento para quitar a Saúl de su ataque a David. 28. volvió por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por el nombre sela ama Entonces David subió de ahí habitó en los lugares fuertes de engadí y a ti también hermano hermana joven esto puede pasar puedes estar en medio de algo que parece sin salida y hasta en el último momento Dios cuidará de ti conclusión cuando podemos confiar en dios caminando por la fe en sus promesas y no atemorizado por lo que viene a nosotros por vista la vida cristiana puede ser muy emocionante pero llegar para llegar a tal madurez tenemos que seguir estudiando con diligencia y con persistencia toda la palabra de dios si tú quieres vivir así, sin temor, confiando en las promesas y no temblando delante de lo que puedes ver, porque francamente, hermanos, en todo el mundo ahora están viniendo tiempos difíciles. En todas partes, y algunos son graves, ya los saqueos están empezando otra vez en Argentina. Pero si tú quieres vivir así sin temor, confiando en las promesas y no temblando delante de lo que puedes ver, honrando a Dios por tu valentía y produciendo un gran ejemplo para otros de la madurez, puedes pasar al frente en unos momentos y or oraremos para ti. Porque dice en Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y finalmente, una última cita. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentaos con lo que te, tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Vamos a orar. Oh Padre, si vienen tiempos inestables, Señor, si vienen tiempos espantosos, ayúdanos, Señor, a caminar como fuertes. Ayúdanos a brillar la confianza, Señor, de la fe y convencer a otros, Señor, que el camino correcto es el camino contigo. Y hay, si hay alguien aquí, Señor, que tiene que ajustar su vida para regresar a ese gran fe, avanzar a la madurez, ayuda a esta persona. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.